0: heute freue ich mich auf die Schauspielerin und Regisseurin Ute Willing. Hinter ihrer manchmal großen Klappe steckt ein unglaublich feinsinniger, offenherziger und liebenswerter Mensch. Was sie zu ihrem zweiten Vornamen Dagmar sagt, wer sie Tüt nennen darf, was sie so richtig zum Kotzen findet und ob sie in ihrem Leben schon mal Drogen genommen hat. All das und vieles mehr erfahren Sie in der heutigen Folge. Ja gut, starten wir mal gleich, indem ich beschreiben kann, dass wir hier sitzen in unserem Stellwerk, äh, auf die Bühne schauen, auf deine Probenbühne, liebe Ute, und dir gleich aufgefallen ist, dass der Fenstergriff fehlt. Ja. Dabei gucke ich den ganzen Tag da drauf, ja? Ja, aber manchmal braucht man ja auch ein bisschen Abstand, ähm, damit man sieht, also ich würde noch nicht mal erkennen, dass ein Fenstergriff fehlt, weil ähm, ich trage ja könnte Kontaktlinsen tragen, trage ich aber selten. Und ähm, ich glaube, so ein Detail würde mir jetzt nicht so wirklich auffallen wie ein Fenstergriff. Muss man da eigentlich viel dran denken als Regisseurin? Also auch an so einen Fenstergriff? Der, äh, kommt der vor im Stück? Also nee. benutzt den jemand? Nee, das Fenster
1: wird nicht aufgemacht. Aber es ist doch eigenartig, ein Fenster zu haben, das man nicht öffnen könnte.
0: Naja, vielleicht ist das ja eine Wohnung in einem Schulgebäude, wo, wo nee. man die Griffe
1: abmontiert. Das ist kein das ist auch kein Gefängnis, wo man nicht raus kann. Aber ich meine, Theater hat ja doch für manche Schauspieler bei den Proben ein bisschen was mit Knast zu tun. So ist es nicht. Darum hast du die Griffe abmontiert, damit deine Schauspieler die Bühne nicht verlassen können. Ja, damit die nicht abhauen können. Genau. Es werden auch die Türen abgeschlossen, wenn ich probe. <lacht> Weil man nennt mich auch
0: das Quäli. Das Quäli? Ja. Ach so, das Quäli. Man nennt dich ja, man nennt dich ja viele Dinge. Ähm, ein Spitzname ist ja auch Tüt. Oh Gott. Ja, ich das muss ist das, eine lange, ja, das ist, eine das ist eine eine, Ja, Geschichte. aber es ist eine Geschichte, die ja nicht meine Geschichte ist. Und ich würde so gerne, dass du sie einmal mit mir teilst und den Hörern. warum Woher kommt der Spitzname Tüt? Und bevor du sie erzählst, wer darf dich überhaupt so nennen? Wer nennt dich so? Eigentlich
1: nennen mich mh, nur meine Familie und meine allerengsten Freunde dürfen Tüt sagen oder Tütlein. Na, so dann die Verniedlichung von Tüte. Es hat mit Tüte nichts zu tun, absolut gar nichts. Das hat damit zu tun. Ich habe in den 80er, 90er Jahren habe ich eine Serie gedreht, die hieß äh, Tisch und Bett. Eigentlich heißt sie getrennt von Tisch und Bett und übrig geblieben als Titel bei ersten Programm damals ist einfach Tisch und Bett geblieben. Und äh, da hatten wir eine, eine Regieassistentin, die äh, heißt Sophie Lonardoni, äh, die ist heute Regisseurin mittlerweile, Sophie Lonardoni-Kosch, und das ist eine Französin, Sophie, und Sophie konnte Ute nicht sagen. Also, wenn sie mich gerufen hat und, äh, äh, und sollte sagen, Ute, kommst du bitte zum Set, ja, dann hat sie immer gerufen, Ute. Und irgendwann wurde aus diesem üt ah laüd kommst du bitte zum Set. <lacht> und irgendwann war ein guter Freund da, also ein sehr enger Freund, und äh, der hat dieses laüd aufgenommen und hat aus diesem üt laüd wurde plötzlich ein Tüt. und das ist geblieben. So und äh, also meine Patenkinder nennen mich auch Tüt. Und es ist so, mein letztes Patenkind, mein allerletztes Patenkind, das ist jetzt zehn Jahre alt und wir wohnen im gleichen Haus. Und manchmal musste ich es auch natürlich vom Kindergarten oder so abholen, wenn die Mutter irgendwas zu tun hatte. Hat sie mich gebeten und dann habe ich die abgeholt. Und dann haben immer, dann haben die anderen Kinder immer gefragt, du, ist das deine Omi? Und dann hat sie gesagt, nein, das ist doch nicht meine Omi. Ist es deine Tante? Nein, das ist auch nicht meine Tante. Ja, wer ist denn das? Und dann hat sie mir gesagt, das ist die Tüt. Und dann haben die Kinder irgendwann gefragt, ja, und wer ist die Tüt? Dann hat sie gesagt, das ist meine Mary Poppins.
0: Oh. Ja, ganz
1: süß. <lacht> so, also, meine Kinder sagen alle Tüt zu mir. Obwohl mein ältestes Patenkind ist 28 und Mönch. Ja, das kann auch passieren, ne? Jeder geht seine Wege.
0: Oh. In, in einem du bist ja
1: sprachlos. Ja.
0: Passiert nicht so häufig. Also die Wendung hätte ich jetzt äh, nicht. Wie, wie wird man? Du meinst, bei oh, mir, du wenn bist. ich wenn ich Patentante bin, ist es kein Wunder, dass er
1: der Mönch wird. Ich glaube, nee. da, ich hab,
0: damit hatte ich nichts zu tun, wirklich. Aber wie, 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 äh, 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 magst du magst du da zwei Sätze zu sagen? Wie wird man heutzutage Mönch? Ich meine, das ist ein nee, bisschen. Der ist, der ist ja nicht nur Mönch. Der ist Mönch gewesen. Der ist mittlerweile. Der
1: ist in der äh, Russisch-Orthodoxen Kirche und der ist mhm. mittlerweile Abt. Der ist Chef geworden. Hm. Der ist richtig Chef geworden. Nun ist das auch keine große Kunst, weil diese Russisch-Orthodoxe Kirche in Deutschland besteht, glaube ich, nur aus 150 Mitgliedern oder so. Also der hat sich schon den richtigen Orden ausgesucht, um einen ordentlichen Karrieresprung zu machen.
0: Ah ja. Am Ende ist es ja auch
1: egal. Ja, aber ich möchte mich gar nicht darüber lustig machen, nee. weil das äh, sein Weg ist. Und ich finde das wunderbar. Der Vater und die Mutter haben sehr viel damit gehadert natürlich. Aber ich finde, das ist sein Weg und er hat sich entschieden und er hat viele Jahre darüber nachdenken können. Und hat sich entschieden und gut ist. Das ist so, wenn ein Mensch glücklich leben will und er findet
0: heraus, was sein Glück ist, dann ist das mit das Beste, was ihm passieren kann. Ja, ich finde das auch wunderbar. Wenn, wenn man merkt, dass jemand ein Ziel hat, ein ganz spezielles Ziel, sein eigenes und das auch noch leben darf, dann finde ich, ist das ja eigentlich beneidenswert und genau das, was man sich ja auch wünscht. Ja. Für sich selbst und auch für jeden, der einem wichtig ist. Ne? Ja, Diese, das wäre dann ja auch so ein bisschen, würde ich mal vermuten, bei dir die Schauspielerei. Oder war das damals nicht dein, dein heiß ersehntes Ziel und dein persönliches Glück damals? Wie bist du überhaupt zur Schauspielerei gekommen? Nein, nein, ich bin, ich bin ja, ich, also,
1: ich bin genauso simpel wie alle kleinen Mädchen. Ich wollte Tierärztin werden. Selbstverständlich. Was denn sonst? So Und dann bin ich in die Schule gegangen, wie alle anderen Mädchen auch. Und, ähm, und irgendwann wurde ich, da war ich so 16, wurde ich angesprochen. Heute würde man sagen von einem Talent-Scout. Damals war es einfach ein Fotograf. Der hat mich angesprochen und wollte gerne Probeaufnahmen machen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt und dann hat mein Vater sich erkundigt, ob das seriös ist, der Mann, ob das nicht ein Sexualverbrecher ist. <lacht> und es stellte sich heraus, aber das ist ein seriöser Fotograf. Und dann habe ich mit dem Fotos gemacht und dann ist es relativ schnell rasant losgegangen. Also ich habe als, ähm, als Teenager habe ich dann ich habe Beauty-Shorts gemacht und habe dann auch ich habe dann auch in der Bravo so diese Bildergeschichten. Das so habe ich die gelesen, die Love
0: Story ja, in der Bravo. Hast du die Ausgabe, in der du drin warst? Nix, ich habe ich hebe nichts auf. Oh, ich würde das ja, also falls jemand dazu hört und der hat noch eine alte Bravo, <lacht> aus welchem Jahr müsste das denn sein? Äh, Verrätst du das?
1: Warte mal, da ja, muss rechnen? ich nachrechnen. Pff, 72, 73, sowas Also müsste wenn das da sein? draußen
0: jemand ist und noch eine Bravo hat, aus diesen Jahren mit der Love Story drin Oh, ich glaube ich, ich würde glaub viele ich geben.
1: zwei oder drei Love-Stories sogar gemacht. Ach, super.
0: Oh, das würde ich ja zu gerne sehen.
1: <lacht> das, ist, äh, ist, ähm, ich, das ist alles Vergangenheit. Für mich gibt es, das hebe ich alles nicht auf. Ich habe auch keine alten Fotos von mir. Das gibt es alles nicht.
0: Und dann, von da aus, ging es dann direkt zum Film oder wie kann man sich das vorstellen? Nicht, ja, ja,
1: zum Fernsehen erstmal. Ja. Ich habe dann angefangen, kleine Rollen zu spielen. Meine erste Rolle habe ich gespielt im Kommissar mit Erik Ode. Ganz kleine Rolle, ich glaube, da habe ich zwei Sätze gehabt oder so. Und, und dann, es war zu der Zeit, war Kinderarbeit verboten in Deutschland, sodass die sich alle auf die äh, pubertierenden jungen Mädchen und Jungs gestürzt haben mit ihren Geschichten. Und äh, da hatte ich relativ viel zu tun, weil es wurde viel gedreht und es gab aber überhaupt nur zwei Sender, ARD und ZDF. Das dritte Programm war nicht ernst zu nehmen, weil die nicht wirklich äh, äh, Fiction produziert haben. Und da hatte ich viel zu tun und meine Kolleginnen auch alle. Und da, das ist... Ja, ordentlich was vorangegangen. Und da bist du dann gemacht. sozusagen
0: reingewachsen ja. quasi und dann, naja gut, und der Rest ist ja bekannt. Also du bist na ja nicht. Ja, ich bin ich hab, viel.
1: Ja, ich habe dann, ich habe relativ viel gemacht, natürlich auch, weil ich so ein kleines freches Praliné-Stückchen war. Ich habe einfach, ich habe die Puppen weggelegt und habe dann im Grunde mit den Menschen gespielt, mit lebendigen Puppen. Und ich hatte keine Scheu, ich hatte keine Angst, ich war immer so ein, schon sehr selbstbewusst. Meine Eltern haben mich sehr selbstbewusst erzogen. Und äh, insofern hatte ich da, pff, ich hatte keine Scheu, ich hatte keine Angst. Und das ist ein, ein großer Vorteil gewesen, eben keine Angst zu haben. Ich habe dann Ballettunterricht genommen, habe Sprechunterricht genommen, und aber Schauspielunterricht in dem Sinn hatte ich nicht. Wobei ich sofort sagen muss, ich rate ab. Also es ist nicht so, dass nur wenn man glaubt, dass man Schauspieler sein möchte, dass man auch das Talent hat das ist, ähm, dem ist nicht so. Also lieber auf eine Schauspielschule gehen und wenn man merkt, dass, das, ähm, dass die einem nichts beibringen können, lieber abbrechen, aber gar nicht hingehen, ist keine Option. Naja, und so fing das dann eben an. Dann habe ich, äh, hab ich gedreht, und gedreht und gedreht und gedreht und gedreht. Und eines Tages mh, bin ich, so bin ich zum Theater gekommen, das wolltest du ja wissen, das war deine ursprüngliche Frage, nachdem ich jetzt schon Kurven über Kurven gequatscht habe. Nein. <lacht> ähm, <lacht> Ich hatte eine Freundin besucht, die in der Komödie am Kudam gespielt hat und ähm, da lernte ich kennen da den damaligen ähm, Direktor, der für die Finanzierung etc. etc. Äh, zuständig war. Und ähm, aber den habe ich nicht kennengelernt, so, sondern der hat gesagt, ah, Frau Willing, ja, das ist ihr Platz, bla 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 und so. Ähm,
0: da hast du schon Fernsehen gemacht. Äh, da habe ich schon mein Fernsehen genau. gemacht, da war
1: ich schon ein Star.
0: Ja, genau, und der Kudam, also. Unsere, unser Mutterhaus quasi, ja. die Komödie am Kurfürstendamm, ja. ist ja genau wie wir dafür bekannt, Stars hautnah zu bieten. Ne? Also die Stars, die gehen da, jeder, der ein Star ist, der gehört da ja. einfach auf die Bretter. Ja, aber das war, ja. das äh, Jürgen Wölfer hat ja nie
1: Fernsehen geguckt. Mhm. Also Jürgen Wölfer kannte mich gar nicht. Das, ich glaube, das macht Jürgen heute noch nicht. Und äh, ist er auch völlig in Ordnung? Muss er ja auch nicht. Und ähm, da war es so, dass ich ein paar Tage später bekam ich einen Anruf über meine Agentur. Da war ich aber wieder in München zurück. Ich lebte ja in München. Äh, da haben sie mich gefragt, ja, ähm, du, äh, die äh, Komödie Berlin hat angerufen und ob du äh, Vorsprechen, zum Vorsprechen kommen könntest. Ich dachte so, wie Vorsprechen? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Was ist denn was ist denn Vorsprechen? So, woher soll ich das auch wissen? ja? So Und ich kannte nur Probeaufnahmen, aber nicht Vorsprechen. Jedenfalls ähm, äh, hat dann Jürgen Wölfer mich angerufen und hat gesagt, ja, würden Sie kommen? Und, so, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Wölfer, ich weiß gar nicht, was Vorsprechen ist. Ich kann gar nicht Vorsprechen. Das der war im kurzen Moment still und dann sagte er, naja, ja, äh, ja, ja, gut, dann, dann äh, 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 kommen Sie trotzdem. Dann, Sie, Sie, Sie gehen auf die Bühne und äh, äh, ich stelle Ihnen dann Fragen. Habe ich gesagt, ja, wenn das Vorsprechen ist, dann mache ich das. War das eigentlich für Mickey Maus und Einstein schon? Nein, das war für die Durchreise. Das ah. war für die weibliche Hauptrolle in einem Drei-Stunden-Stück, wo ich als 19-jähriges Lehrmädchen angefangen habe und nach drei Stunden war ich die 50-jährige Besitzerin nach dem Krieg. Ja, das war ein Wagnis. Und ich selber war ja erst 24. Und dann bin ich jedenfalls nach Berlin, habe mich auf die Bühne gesetzt. Er hat mich was gefragt. Da war noch der Jürgen Thormann dabei. Der hat mich dann auch noch was gefragt, weil der Regie bei, einer, äh, bei einem anderen Stück machen sollte, wo sie auch eine junge Frau suchten. Und dann, ja, dann saß ich da oben und habe denen alles beantwortet und dann kam sie auf die Bühne und dann sagte Jürgen Thormann, ach, Frau Willing, tun Sie mir doch den Gefallen und laufen Sie einmal rund um die Bühne. Und dann habe ich gesagt, warum? Dann hat er gesagt, ach, ich gucke auch nicht hin. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie nicht hingucken, dann muss ich auch nicht laufen. Und dann hat er gesagt, ja, also vielleicht können Sie meine für mich. Dann habe ich mir gedacht, gut, laufe ich einmal rum. Und bin ich einmal über die Bühne gerannt, Tür auf, Tür zu, rechts, links, quer über die Bühne und so. So, das war's. Dann hast du die Rolle. Ja, und nicht nur die. Nee, das stimmt. Ich habe mir also quasi meine Rollen erlaufen. <lacht> stimmt,
0: so kann man das auch sehen. Ähm, eine... Ein wahnsinniges Publikumslieblingsstück hier war ja Mickey Maus und Einstein zusammen mhm. mit Herbert Hermann hat es das Gefühl ja. und ähm, ich sage das deswegen denn vor also vor Corona das heißt vor gut zwei Jahren drei Jahren bekamen wir tatsächlich von Leuten wieder eine Anfrage, ob wir Mickey Maus und Einstein nicht irgendwo in den Archiven Aufnahmen hätten. Das gibt das es so auf YouTube hatten. übrigens. Das gesamte Stück? Ja. Weil ich hatte damals, also das, das wir, hatten, wir hatten mehrmals, hatte ich jetzt schon hier in den letzten Jahren, auch als Vertriebler, also noch vor 2017, immer wieder nur für dieses Stück.
1: Interessant.
0: Wirklich die Anfrage, dass, also, dass Leute gesagt haben: Ja, kann man das irgendwo noch herkriegen? Gibt es dann Mitschnitt? Und dann hatten wir hier geguckt. Wir hatten hier natürlich überhaupt gar nichts. Und Interessant. Ja, darum äh, ist mir das so im ich Kopf. Hab, <lacht> so präsent.
1: Ich habe gerade hab mit dem Simon Böhr äh, äh, gedreht. Und ähm, an dem ersten Drehtag, den wir zusammen hatten, da kam er zu mir und sagte, hallo Frau Willing, Simon Böhr. Ich habe gesagt, hallo Herr Böhr. Und so und er sagte, ähm, ich wollte Ihnen nur sagen, es ist so eine große Ehre für mich, mit Ihnen zu spielen. Ich sag: was? Wieso das denn? Und dann sagte er, ach wissen Sie, also ich habe Sie in Mickey Mouse und Einstein. Ich weiß nicht, wie oft gesehen. Da muss er ja noch ganz klein gewesen sein, ne? Also sagte, ich habe sie. Ich weiß nicht, wie oft ich sie gesehen habe in Mickey Mouse und Einstein. Und jetzt habe ich es mir wieder auf YouTube angesehen. Deswegen weiß mhm. ich, dass es das gibt. Dort auf YouTube und zwar das Ganze. Und dann sagte, nein, was sie so machen und wie sie mit ihrem Körper umgehen. Das ist so. Also ich wollte Ihnen das nur sagen. Ich finde sie ganz toll. Es fand ich ganz süß, weil es sagt kaum ein Kollege. Mhm. Sagt überhaupt kaum jemand zu einem. Ja. Nee, also ich kriege das so gut wie nie zu hören. Ich bin auch immer überrascht, wenn sowas passiert. Ach, ich finde dich super. Oh, danke. Aber Kannst du mir ich das schriftlich so, geben? Ne, das kann ich dir
0: schriftlich geben. Ja, ich brauche das für die Wand. Ich mache mach ich dir. Ich mach dir das mit so einem, F was möchtest du? Mein Gesicht mit einer Sprechblase oder einfach nur so äh, äh, als Zitat? Das kannst du dir aussuchen. Okay, ich überlege mir was. Sei gefasst, ich überlege mir was, du kriegst <lacht> was. Schönes für deine Wand oder für einen Kühlschrank. Muss ich nochmal gucken. Ein, ein Magnet? Ja, sowas finde ich was. Du, ja. du bist die Größte. Du bist die Größte. Dafür müsste man jetzt auch nochmal den Leuten sagen, wie groß
1: bist du? Also körperlich gesehen? We weißt du, was wirklich eigenartig <lacht> ist? Du wächst? Nein. Alter? Ach, du wächst die Bohne. Wie durch ein Wunder <lacht> ja. werde ich nicht größer, aber auch nicht jünger. Also, Ach, das wundert mich. Äh, nein, nee. ich bin mhm. 1,58 Meter. Mhm. Und dadurch, dass ich so ein relativ großes Selbstbewusstsein habe, wirklich aber nicht so klein. Das so, dass, dass die Nina Petri, ja, die, mit der war ich jetzt essen und so. Und da haben wir uns unterhalten. Nee, 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 nee. Und dann habe ich gesagt: so, na ja, Naja, ich, ich bin ja ein laufender Meter. Ich bin ja so ein Furchenläufer. Und dann sagt sie: Quatsch, du bist ja so groß wie ich. Sag ich: Nina, ich bin doch nicht so groß wie du. Doch, du bist doch so also groß wie ich. Sag ich Nina, wie groß bist du? Ja, 1,74. <lacht> <lacht> <ich> fast. <lacht> Ganz knapp vorbei. 1,58 Meter. Daraufhin sagte sie, nee, steh mal auf. <lacht> dann hat sie sich die probt ja nicht nur schon die ganze <lacht> Zeit mit dir. Nein, aber offensichtlich ist, bin ich so respekteinflößend, dass ich automatisch größer wirke, als ich bin. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weil ich so klein bin. Passiert das? Ich weiß es nicht. Durchset ja, durchsetzungsstark. Ah. Von Anfang an. Ah, ah ja. Hm. Da gibt es andere Menschen, da
0: versuche ich mich seit Jahren durchzusetzen. das nützt nichts. Ich würde ja so gerne fragen, wen, aber lassen wir das mal. Nein, nein, das ähm, ist. Es gibt, ähm, du hast ja schon mit so in mein, meiner, aus meiner Sicht, mit so vielen Menschen vor der Kamera gestanden und auf der Bühne gestanden, die Rang und Namen haben. Also mhm. wirklich das Hu des Hu des Schauspielseins. Gibt es eigentlich jemanden, mit dem du gerne noch mal arbeiten würdest, wo du sagst, ah, das ist ein Name, ähm, da würde ich wahnsinnig gerne entweder den in einem Stück von mir haben, also als Regisseurin mit dem zusammenarbeiten oder aber auch tatsächlich vor der Kamera. Als Partner. Also wen, Partnerin. Also wen ich...
1: Wen ich wirklich vermisse, das werden viele Leute, werden den gar nicht mehr kennen, weil das eine, eine andere Generation gehört, aber wen ich wirklich vermisse, und zwar von Herzen, ähm, das ist Horst Bollmann. Horst Bollmann war ein Berliner Schauspieler, der auch beim Bayerischen Rundfunk mal Tatortkommissar war. Mit dem habe ich gedreht, was wären wir ohne uns? Eine, eine Serie, äh, für den, für, auch für das erste Programm, mit äh, ja, das war so eine Spiel-Dokumentation und Show-Geschichte. Also, das war ganz toll. Es waren sieben mal 45 Minuten. Und der Horst Bollmann hat mir beigebracht, wie man die, die Emotionen über die Bühne ins Publikum, wie ich die ins Publikum fließen lassen kann. Und das können nicht sehr viele Schauspieler.
0: Ist das eine Technik?
1: Nee. Ja. Vielleicht ist es auch eine Technik. Es ist sehr schwer zu erklären. Mhm. Das muss man fühlen. Und man muss sich trauen, sich aufzumachen und sich verletzbar zu machen. Und das machen die wenigsten Schauspieler, weil, weil du dann eben verletzbar bist und bist nicht mehr geschützt. Und das habe ich von dem, vom Horst gelernt. Das hat er mir beigebracht. Und ähm, den vermisse ich sehr. Mit dem würde ich den würde ich gerne manchmal fragen, du, was soll ich denn da machen? Das, den vermisse ich, muss ich sagen, wirklich. Hm. So, jetzt ist es aber traurig geworden.
0: Ja gut, dann werden wir gleich mal wieder ein bisschen lustiger. Also zumindest, worüber ich mich mit Nina zusammen schwer amüsiert habe.
1: Was habe ich also, gemacht?
0: Gar nichts Schlimmes. Aber wir wussten, wir kannten deinen zweiten Vornamen noch gar nicht.
1: Mein zweiter Vorname? Laut Wikipedia zumindest. What? Ehrlich, gibt's den? Stimmt der gar nicht? Welcher denn? Dagmar? Ja, ich bin ein Bindestrich-Mädchen. Ah, Dagmar. Du, bist, du bist echt ein bindestrich Das ist ein Bindestrich. Es ist, heißt Ute Dagmar Willing. Ute well. Dagmar kommt, da ist so ein Bindestrich drin. Da muss immer meine Eltern fragen, die sind aber beide schon tot. Ich habe keine Ahnung, wie die auf Dagmar gekommen sind. Also Frag keine,
0: mich, keine Oma hieß so... Nixe. Keine Nixe. Null. Nur
1: zero. Nada.
0: Weil, also für mich ist ja der Name Dagmar mit so jemandem sehr altes verbunden. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ja das haben ja meine Eltern die, ja. die sind ja auch schon was älter gewesen. Ja, aber für mich bist du, du bist einfach eine so eine spritzige. Jungen, junge, junge ja, Aber junge dann Frau passt du nur, äh, darum ist für mich Dagmar einfach so ein bisschen ja. so. <lacht> ja, aber, ja, ja, Britta, aber dann <lacht> passt Ute auch nicht, ne? Doch. Weil du bist für mich Ute. Keine Ahnung, warum für Wie mich ist in der Ute, aber,
1: Sesamstraße.
0: Ja, vielleicht liegt es an der Sesamstraße, aber äh, bei mir liegt es nicht nur an der Sesamstraße, woher ich dich, äh, wo ich dich natürlich auch mal wahrgenommen habe, beziehungsweise nicht bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Mein, für mich ist Ute Willing ein Afghane, also ein Hund, mit einem ro mit einer rosa gefärbten äh, Haarsträhne, Haarsträhne vorne und ja. und auch ich weiß gar nicht ob das stimmt oder nur mein Bild war dass da dass die auch manchmal so mit so mit so einem Clip äh, festgemacht war also ähm, hochgestellt war das weiß ich gar nicht ob dieses Bild stimmt oder ob das sozusagen in meiner Kindheit einfach ein, nur ein dazu, Einhorn du meinst es war ein Einhorn ja keine Ahnung <lacht> aber für mich ist dieses diese unglaublich attraktive Frau weil ich finde, du bist, äh, du bist eine wunderschöne Frau. Wirklich? Ja, finde ich. Du bist, Ach. bist du, du bist, also, ähm, und das wäre nämlich eigentlich auch, bevor wir jetzt, also ich schweife jetzt schon wieder ab äh, von dem, äh, wie ich dich sozusagen wahrnehme und auch wahrgenommen habe als, als junges Mädchen. Weil meine Mutter ja hier gearbeitet hat als ja. sprecherin ja, ja. Und dann hat ja. Mickey Maus und Einstein, also darum, für mich hängt da wahnsinnig viel mit zusammen. Mhm. Und ich habe dich mit diesem Hund. Und ich dachte, boah, ist die schön. Und guck mal, den dann den hat Hund. die auch noch so einen
1: tollen Hund. Ja,
0: und das passte einfach, das Ach, war einfach so, Scheiße. das war einfach so ein Star, weißt du, so Ach, schöne Frau, schöner Scheiße. Hund, weißt du, so, das, so, das, Glitzer, so eine Glitzerwolke schwebt und dann diese Selbstsicherheit und, oh, das war für mich, Och, also Ritter. da willst du
1: bei mir einziehen? <lacht> Ich wusste gar nicht,
0: dass es so einfach geht, die Wahrheit zu sagen. Ich muss ja einfach nur sagen, was ich denke. Gerade weil du ja so eine wunderschöne Frau bist, hast du vor allem auch in jungen Jahren manchmal das Gefühl gehabt, du wurdest in so eine Schublade gesteckt oder hattest du das Glück, dass du von Anfang an ernst genommen wurdest? Ernst im Sinne von, also natürlich wird es hier und da Leute gegeben haben. Ach, das hat mich doch keiner ernst genommen.
1: Das hat mich nicht. doch überhaupt niemand ernst genommen. Ich habe, guck mal, du musst, darfst nicht vergessen, ich habe, ich habe mit 16 angefangen zu ja. drehen. Ich war einfach ein unglaublich freches, selbstbewusstes Ding. Und natürlich haben die mich nicht ernst genommen. Die haben sich über mich amüsiert. Mhm. Und was noch dazu kam, wenn du da 16 bist und du, du siehst auch noch jünger aus, ich habe ja immer jünger ausgesehen, gute Gene. Das äh? ist ja jetzt
0: sehr, sehr von Vorteil. Ja, also mit damals vielleicht nicht mit 16, wenn man aussieht nee, wie 10, das findet man nicht so cool nicht. mit 16. Aber nee,
1: ich habe nicht ausgesehen wie 10, nee. aber schon auf alle Fälle jünger. Ja. Und äh, da war das auch, äh, das war auch hochproblematisch, weil ich war so, ich war so ein bisschen wie Freiwild, weil sie mich nicht wirklich ernst genommen haben, ja, weil sie sich äh, amüsiert haben über mich. Was von Vorteil war, weil ich konnte freche Dinge sagen, ohne dass ich irgendwas, ähm, irgendwas bezahlen ohne Konsequenzen. musste. Konsequenzen. Nein, ich musste nichts bezahlen dafür. Ähm, aber das hatte auch zur Folge, äh, dass viele Männer natürlich auch gedacht haben, na, no, da geht doch was, das ist doch easy peasy <lacht> oder so. Und äh, da ist aber nichts gegangen, mhm. auch wenn man das von mir gerne mal annimmt. Aber dass ich bin da... Ich bin ja so moralin, dass da wird manchen Leuten ganz schlecht. Auch wenn ich nicht den Eindruck mache, weil ich so ein lockerer Vogel bin. <lacht> ähm, und da habe ich gelernt, weil ich mich nicht anders wehren konnte als mit Worten und dann ist es ja häufig so gewesen, dass gerade diese Männer, die einen so mh, angegraben haben, die waren ja meistens in ganz bestimmten Positionen oder man hat mit denen gedreht und man musste mit denen noch weiter drehen. Das heißt, das war immer ein das war immer so ein ja, ähm, ein Ritt übers Eis, wie 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 sage ich denen, dass ich mit denen nichts zu tun haben will ja? oder dass ich das nicht möchte? Also diese Linie ziehen, ja, diese Grenze. Das, das war ganz schwierig und da hatte ich mir dann irgendwann angewöhnt, das äh, konsequent mit Humor zu machen. Und das hat, das hat mir genutzt. Da war ich sie dann immer los. Da haben sie begriffen, nein, aber äh, sie haben ihr Gesicht nicht verloren. Das habe ich relativ schnell gelernt. Und das habe ich dann weiter genutzt und ausgebaut. Das mache ich heute noch. Ist auch bei der Regiearbeit gut. Da ja, muss man nicht sagen, gut nein, bitte, das ist ja, was ist denn das für eine Scheiße? So eine Scheiße habe ich <lacht> ja noch nie gesehen.
0: Übrigens, wer es noch nicht gemerkt hat, Ute flucht sehr gerne.
1: <lacht> Scheiße <lacht> ist ja nicht fluchen.
0: Fluchen ist Kruzifix. Ach so, das ist fluchen. Ja, ja. gut, wenn man jemanden verflucht, gut.
1: Das, das ist immer wenn es mit, mit, mit der Kirche was zu tun ja, ja frech sein, <lacht> unverschämt sein, okay. über die Grenze gehen.
0: Ja, also du hast dann immer, Humor, du benutzt Humor, um Dinge nett zu verpacken. Um, um das zu erreichen, um, was, so was ich möchte. Als Airbag so ein bisschen. Ja. Hm? Und auch um das
1: zu erreichen, was ich möchte. Also. Jetzt was Regie betrifft. Ne? Weil mhm. Es ist ja, wenn man fünf Schauspieler auf der Bühne hat oder auch nur zwei, hat man fünf verschiedene Persönlichkeiten oder zwei verschiedene Persönlichkeiten. Und jeder hat äh, den Rucksack seines Lebens und seines So-Gewordenseins auf dem Rücken.
0: Und seines Könns.
1: Ja, und jeder reagiert natürlich auch anders. Dem einen kann ich sagen, also... Zum Beispiel, es gibt einen Kollegen, mit dem habe ich schon öfter gearbeitet, und wenn der wenn der so wenn der so ein Loch im Hirn hat ne, und jetzt so äh, gerade nicht weiß, hä? Was, hä, was meinst du denn? Da brauche ich nur sagen, du kriegst den Arsch voll, wenn du nicht aufpasst. <lacht> Und das nimmt derjenige mir aber auch nicht übel, ne? weil er mich kennt und weil er weiß, das ist nicht so gemeint, sondern das ist humorisch gemeint. Mhm. Und das ist dann gut. Mit anderen kann ich natürlich nicht so reden.
0: Nee, vor allem mit Leuten, die man noch nicht so gut kennt, ne? weil genau. der denkt sonst wirklich... Ja,
1: auch wenn ich jemanden nicht kenne, muss ich ihn relativ schnell kennenlernen und durchschauen, weil die Arbeit besteht ja nicht darum, jemanden, darin jemanden zu sagen, du gehst von da nach da oder machst dies und jenes, sondern das muss ja in einem, in einer Ensuite-Aufführung jeden Tag reproduzierbar sein. Und es ist nur dann glaubwürdig reproduzierbar, wenn es aus einem selber kommt. Also muss ich jede Persönlichkeit da nehmen, wo ich sie nehmen kann. Und das muss ich das muss ich begreifen. Also äh, ähm, Regisseure, die ungeduldig sind und auch ihre Schauspieler anpöbeln, auch über die Grenze hinweg, äh, ist für mich kontraproduktiv. Dann bekomme ich von denen nichts mehr, dann machen die zu und dann ist Schluss. Und deswegen äh, achte ich sehr darauf, mit jedem so umzugehen, wie es für ihn das
0: Richtige ist. Du probst ja jetzt gerade in diesem Moment, wie auch heute schon, Schuhe, Taschen, Männer bei uns. Das Stück hat am 13. August äh, Premiere. Uraufführung. Ja, die Uraufführung von Stefan Vögel ist das Stück. Und ähm, das heißt, die Premiere war schon, wenn dieser Podcast läuft. Erzähl doch mal den Hörern, wie, wie fängt sowas an? Also, wie findet man so ein Stück? Wer, wer trägt das an einen heran? Wie, also, wie passiert sowas? Wie kommt man zu den Schauspielern? Also, fangen wir sozusagen am Anfang an. Eines schönen Tages ja. <lacht> bei Schuhetaschenmänner. So. Ja, am Anfang war die Welt. So. <lacht>
1: Äh, nee, am Anfang war es so, dass Martin Wölfer mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein Sommerstück zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Sag ich, was denn für eins? Und dann sagt er, such dir doch eins aus. Such dir was aus. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Dann habe ich einiges gelesen.
0: Wo, wo Shop für die Zuhörer. Wo sucht man denn als Regisseur? Ähm, schreibt man Verlage an oder kennt man die Autoren oder wie 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 kann man sich das vorstellen? Nee, ich habe ich habe Verlage angerufen, die ich kenne. Die Autoren haben,
1: die ich kenne, und die haben mir verschiedene Sachen geschickt mhm. und das habe ich gelesen und da waren ein paar Sachen, die interessant waren und aber das für mich witzigste Stück war das Schuhe, Taschen, das ist Der Titel ist ein bisschen sperrig, finde ich. Ähm, der bezieht sich aber darauf, dass die weibliche Hauptfigur in der Modebranche arbeitet und erklärt, warum Schuhe und Taschen für eine Frau unabdingbar sind, weil die sich nicht verändern. Also, wenn man zum Beispiel... Einen Mann hat, ja, den hat man dann vielleicht am Anfang in Größe S und nach ein paar Jahren hat er XL. <lacht> so, und so sind da einige Sachen in dem Stück drin, die sehr lustig sind. Es geht aber natürlich auch um Liebe und es geht um, äh, um Betrug und es geht um Hoffnung und all diese Dinge. Und ich fand, weil ich das Stück ja ge, äh, gesucht hatte, als wir schon äh, nach der ersten Welle waren letztes Jahr, dachte ich, das muss was Leichtes sein. Also ich wollte keinesfalls da irgendwas schweres. Und äh, es kommt auch auf der Bühne nichts mit Corona vor, weil ich finde, ist jetzt ein bisschen genug. Und wenn abends die Leute zwei Stunden im Theater sind, sollen sie sich amüsieren und nicht Den Alltag vergessen. Richtig, ja. und nicht an den Virus denken, der uns sowieso die nächsten Jahre begleitet. Ja. So bin ich zu diesem Stück gekommen. Und jetzt, um die Frage weiter zu beantworten, mhm. wie ich zu den Schauspielern komme, dann fange ich an, nachzudenken. Wer könnte das sein? Natürlich spielt auch eine Rolle, dass äh, die, die Protagonisten zumeist in Privattheatern, die ja nicht subventioniert sind, die also äh, nur sich äh, finanzieren über den Ticketverkauf, brauchen natürlich ähm, sogenannte Namen, also mhm. populäre Schauspieler. Und auch das muss man natürlich bedenken. Und so mache ich mich auf den Weg. Und damit es aber nicht alles immer gleich ist, ja, versuche ich auch Schauspieler zu engagieren, die nicht zwingend auf diesen Bühnen bekannt sind. Wie zum Beispiel Nina Petri. Die hat, glaube ich, im Boulevard noch nie gespielt. Und äh, so auch andere, zum Beispiel, wie äh, der Matthias Unruh oder die Nicole Marischka. Ja, die sind, haben in Privattheater noch nie gespielt und sind relativ komödieunerfahren, sind aber. Gute Schauspieler und ein guter Schauspieler ist ein guter Schauspieler. Ne? So ist das. Und äh, ja, so, so mache ich dann meine Besetzung. Manchmal besetze ich auch gegen den Typ, weil ich das viel interessanter finde, als wenn es immer im Klischee quasi stecken bleibt. Das finde ich persönlich interessanter.
0: Dann rufst du die Schauspieler also wie Bernhard Bettermann, rufst du die dann selber an, wenn du sie kennst, weil du schon mal mit denen zusammengearbeitet hast? Oder geht das dann über die Agenturen oder geht das über Büros? Unterschiedlich wahrscheinlich, oder? Ja,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also normalerweise ist es ja so, dass äh, die Theater eigentlich die Schauspieler anfragen. Wenn es aber äh, in manchen Fällen so ist, dass man, dass man einen Schauspieler haben möchte, den man äh, für den Richtigen oder die Richtige hält für diese Rolle und für das Stück, dann ähm, rufe ich schon mal selber an, weil ich einfach wissen möchte, ob der überhaupt oder die Zeit haben. Ne? Die sind ja auch oft sehr stark eingebunden und dann haben die keine Zeit. Und wenn dann das Theater anfragt über die Agentur und ich bekomme drei Tage später die Antwort, nee, wahrscheinlich kann er doch nicht, dann kann ich das in zehn Minuten klären. Und dann habe ich nicht drei Tage verloren. Deswegen mache ich das gerne bei Kollegen, die ich kenne, selber. Hat auch den Vorteil, dass ich mit denen selber spreche und, mit, und dann höre ich schon an der Stimme und an dem Unterton, ist ein Interesse überhaupt da oder, oder sind sie einfach nur höflich mhm. und gut erzogen. <lacht> ja. ja, klar. Und das höre ich dann. Und dann weiß ich gleich, aha, okay oder nicht okay. Ne? Und das ist, das ist ein großer Vorteil. Und die kennen mich, wenn sie mal mit mir gearbeitet haben und die wissen, was sie erwartet
0: das ist auch gut. ein Arsch voll.
1: Die kriegen den Arsch voll. <lacht> <lacht>
0: ähm, so, also man hat sich dann also geeinigt, man hat ein Stück gefunden, man hat die Schauspieler gefunden. Der nächste Schritt ist dann ja, anzufangen zu proben. Wie sieht so ein allererster Probentag aus? Was macht man dann? <lacht> Trifft sich, macht erstmal Kennenlernspiele, ich heiße so, ich bin Schauspieler, ich habe das gemacht. Oder wie ist so ein allererster, wie können sich die Zuhörer so einen allerersten Probetag vorstellen? Ja, erst wird mal Kaffee getrunken, ne?
1: So <lacht> geht's schon mal los. Also äh, äh, es wird Kaffee getrunken und man unterhält sich und hallo und ah und ah, ich habe dich gesehen da und da oder wie auch immer. Und die Schauspieler untereinander, wenn sie sich nicht kennenlernen, sich da auch kennen. Das ist ganz wichtig. Und dann fängt man irgendwann an und sagt, ähm, ähm, so, jetzt wollen wir mal anfangen, wollen uns mal hinsetzen, wenn sie nicht schon alle sitzen, und wollen wir anfangen, das Stück zu lesen und so, und hat jemand irgendwelche Fragen und so. Und wenn man dann das Stück zu Ende gelesen hat und schon viele Fragen beantwortet hat oder auch wenig Fragen beantwortet hat oder auch für die eine oder andere Frage keine Antwort hat, auch das passiert, mhm. ja, selten bei mir, aber es passiert auch, dann ist es so, dass ich am Ende der Leseprobe immer eine kleine Rede halte. Und in dieser Rede mache ich darauf aufmerksam, dass jeder Vorschläge machen kann und dass jeder Fehler machen kann. Die Schauspieler und auch ich. Dass auch ich Fehler mache und dass es absolut sein kann, dass ich irgendetwas inszeniere und merke zwei Tage später, was habe ich denn da für ein Bockmist gemacht. Und dann ist es so, dass auch ich sage, Freunde, das war nix. Das war ja gar nix, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. So, und das mache ich Ihnen klar. Ich versuche Ihnen, ähm, Ihnen klarzumachen, dass Sie sich erinnern sollen, wie Sie als Kinder gespielt haben. Weil das finde ich auch ganz wichtig, dass man immer wieder sein Kind rausholt. Und ähm, dann hoffe ich, dass Sie irgendwann am Ende der Probenzeit einfach losfliegen.
0: <lacht> mit dem Stück. Mit, im sich, Gepäck. mit dem Stück
1: und mit dem Spaß und mit allem.
0: Bei einer Probe war ich ja jetzt letztens kurz mit dabei. Da kann man ja auch nur erzählen, du bist ja auch sehr aktiv. Das heißt, die, die spielen eine Szene an und dann höre ich neben mir, das muss das muss an. So, also du grätsch nicht sofort rein, aber ich höre dann schon manchmal so die innere Stimme, die du laut aussprichst, vor dich hinrabbelst. Und dann machen sie kurz irgendwie, also ist die Szene quasi zu Ende, dann springst du auf rennst, also das ist ja immer, ich weiß nicht welche Reihe, fünfte, sechste Reihe, wo ist die, ja. <lacht> wo ist das Regiebrett, ne? ja. heißt das ja. Kletterst du auf die Bühne.
1: Ja, ich, weil ich ja nur 1, 1,58 bin. Ja, fast so hoch ist ja auch ja, der Pino. Ich habe einen Doppeltritt da. Ja. Wir haben hier einen Doppeltritt hingestellt, damit ich schnell
0: hochkomme. Wenn <lacht> ja, ich meinen Schauspielern etwas erkläre. Ja, und dann zeigst du es und das ist total toll. Also ich finde, das es bringt so einen Spaß. Leider ist das ja ein sehr geschützter Raum. Also ist ja, ja, aber am liebsten würde ich ja manchmal auch so ein Kamerateam haben, der die Proben mit begleitet und man kann so ein Best of dann zusammenschneiden. Aber leider ist das ja natürlich auch verständlicherweise ein sehr, sehr intimer Bereich. Ja, weil ja viel passiert, aber es ist auch sehr viel Komik dabei, also es wird ja auch viel gelacht und wenn du dann da über die Bühne stürmst und dann den Part spielst, du grob vorspielst, was du meinst, dann so und dann das ist, Na, ja, hat aber, sehr viel aber, Situationskomik. Ja, das, das ist aber
1: auch so, weil es dauert wesentlich länger zu erklären, was ich meine, als dass ich es vorspiele. Also wenn ich auf die Bühne rase, also erstmal will ich, wenn ich meinen Schauspielern was sage, mit denen auf Augenhöhe sein und wenn ich vor der Bühne stehe, was jetzt in diesem Fall der Fall ist, weil wir Sommerpause haben, ja, weil mhm. normalerweise bist du ebenerdig, ja. Ja? das heißt ich bin immer mit denen auf einer Ebene, Jetzt bin ich aber jetzt nicht, ich bin da unten und ich will mit denen auf einer Ebene sein, ich möchte denen ins Auge gucken, auch wenn die größer sind als ich, ja. <lacht> ähm, und wenn und wenn ich denen dann etwas vorspiele oder äh, äh, versuche klar zu machen, in welche Richtung das gehen soll, dann geht das wesentlich schneller, wenn ich es vorspiele, als wenn ich es erkläre. Und sie wissen ganz genau, was ich meine. Weil manchmal erkläre ich etwas und dann merke ich, wenn er versucht, das irgendwie umzusetzen, für sich, für seinen Körper und für seine Stimme und für seine Emotionen, merke ich oft, ähm, ah, scheiße, der hat mich falsch verstanden und dann muss ich doch wieder vorspielen. Und was natürlich ein großer Vorteil ist, ich bin ja selbst Schauspielerin und ich weiß ja ganz genau, wie denen da oben, wie es denen geht. Ich weiß genau, warum ein Kollege jetzt hängt. Das weiß ich genau, ich sehe es, weil ich würde auch hängen an seiner Stelle. Und das ist ein großer Vorteil. Es ist nicht umsonst, sind viele große Regisseure Schauspieler gewesen. Mhm. Ganz viele. Also das ist sehr von Vorteil, finde ich.
0: Ja, sie bitten ja auch das Einfühlungsvermögen und können ja. es wirklich nachempfinden, was ja, da. Ja, natürlich. Ich bin, was ich, für ein also, das ist?
1: Ja, ich bin zum Beispiel so. Also ich bin als als äh, als Schauspieler. Ich möchte nicht unbedingt mit mir arbeiten. Also ehrlich. <lacht> Wieso? Ja, weil ich ein Bock bin. Ich bin ein echter Bock. Wenn ich etwas nicht begreife. Dann bock ich so, dann mache ich so zu. Du bockst dann da ein bisschen rum? Ja, total. Ich habe auch schon Textbücher in die Ecke geschmissen. Ach, so, so DIVA-mäßig? Ja, nee, So nicht, kann so, ich nicht arbeiten. Nein, nicht, nicht nee. so. Nicht DIVA-mäßig, so kann ich nicht arbeiten, sondern aus Wut über mich selber, mhm. weil ich etwas nicht geschafft habe. Mhm. Da musst du Jung Würfer mal fragen, der hat das ein paar Mal erlebt. Und Wolfgang Spier <lacht> auch, weil ich irgendetwas nicht so gepackt habe, wie es von mir ist erwartet wurde, da hat mich, da packt mich dann so die Wut, dann donner ich dieses scheiß Textbuch in die Ecke. Das kann ja gar nichts dafür. Aber irgendwie muss es dann, muss ich mich, ich muss mich einfach entleeren. Meine Emotion muss entleert werden.
0: Wir haben jetzt noch wie viele Probentage bis zur Premiere? Oh. oh. Nicht genügend, ne? Nee. Wenn man dich so fragt, ist das, hat man das Gefühl immer als Regisseurin, dass man sagt oh, oder auch als Regisseur generell, also oh Gott, oder hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, oh das reicht jetzt aber auch, also jetzt da kann ich jetzt auch nichts mehr machen, die müssen jetzt erstmal spielen, damit das noch was wird, weil das verändert sich ja im Spiel eh. Es kommt ja immer
1: drauf an, das kommt auch auf das Stück an. Also das ist ja, ich, hier war ja auch Arto und Claire, mhm, ne? genau die, mit, die, mit mit Hardy Krüger mhm. Junior, das habe ich ja auch inszeniert und da war es so das Stück war nach drei Wochen fertig. Das hat aber damit zu tun, dass nur zwei Personen auf der Bühne sind.
0: Ja, und Anna Griesbach, die das übernommen hat,
1: ja, das Stück. Anna, oh,
0: traumhafte Schauspielerin. Ich ja. weiß, also das bringt doch. Das, das ist doch zum ein Beispiel, Spaß machen. So mit und Zauern, das, ist, auch, ne? das ist,
1: das ist, das ist auch so etwas. Da habe ich jemanden besetzt, der Komödie noch nie gespielt hat, und ich wusste, dass die gut ist und dass die es kann. Oh, die war so toll der hat das so toll gespielt. Also das ist ja auch ein Beweis ja, dafür.
0: Ja. ja, ja wir werden ja am 13. dann sehen, ob die anderen <lacht> in dieselben Fußstapfen des Beweises treten. Naja, da schauen wir mal. Das wird, wir haben ja noch ein bisschen. Wir genau, wir haben ja noch ein bisschen.
1: Es kommt auch das Stück an. Und das es ist zwei Personen auf der Bühne kein Problem. Eine Person auf der Bühne, Spielt sich von alleine, weil ja niemand weiß, ob er den Text richtig sagt oder was er findet, ja? Also so eine One-Woman oder One-Man-Show, juhu, da kann man ja machen, was man will, weiß ja keiner. Bei einem Zwei-Personenstück, da geht es mit dem Dialog schon weiter. Da kann es sein, wenn man mal einen falschen Text sagt, dass der Kollege macht, So, das kann passieren. Die dritte Person auf der Bühne wird schon schwieriger. Ab der dritten Person wird es richtig haarig, weil es werden immer nur zwei Personen sprechen. Der Fokus wird immer auf denen sein, die sprechen. Und es ist ja immer so gewesen, dass früher die Schauspieler, die nicht dran waren, die erstarten im tun, weil sie die anderen nicht stören wollten,
0: so Den Fokus bei. nicht ablenken.
1: Sowas gibt es bei mir nicht.
0: Das weiß ich. kann ich, Das kann ich ja äh, aus eigener Erfahrung, nicht weil ich auf der Bühne stand, sondern weil ich aber ja bei dem Froben dabei war, sagen. Und das finde ich auch so toll, dass die Schauspieler weiterhin spielen, auch wenn die anderen spielen. Ja. Macht das jetzt gerade Sinn, wenn ich das so erzähle? Ja, 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 aber als du mit äh, Tino Führer, also auch einem ja. äh, Schauspieler, darüber sprachst. Und ich fand das so toll, weil das die ganze Szene noch besser machte, weil die Energie, die er durch das leise, nonverbale Spielen mm. ähm, sozusagen sendete, ja. äh, unterstrich die Szene, die die anderen gesprochen haben. Ja, das self-supported. Ja. Das unterstützt ihn. Fand, genau. Und das macht es glaubwürdiger. Ja, natürlich. Und ich ja. kann
1: als Zuschauer hingucken, wo ich möchte. Genau. Ich werde immer wieder in den Fokus zurückgeführt, weil derjenige seine Rolle weiterspielt. Auch wenn er gerade nichts zu sagen hat. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde es auch zum Kotzen <lacht> langweilig. Es gibt Schauspieler, die stehen immer mit der Brust zur vierten Wand, mhm. zum Publikum. Immer. Ich könnte kotzen. Ich kenne <lacht> überhaupt niemanden auf dieser ganzen Welt, der sich mit einem anderen unterhält und mit dem über die Schulter spricht. Das gibt's nicht. Jeder ist demjenigen zugewandt, mit dem er spricht, mhm. so ist das. Manchen Schauspielern kann man das nicht abgewöhnen, dann ist es ein bisschen schwierig, dann müssen die das halt so machen. Aber ich präferiere die ganz das ganz normale agieren und auch mal mit dem Rücken zum Publikum. Mir hat mal ein Kollege gesagt, ja wie wenn ich mit dem Rücken zum Publikum bin, dann bin ich ja nicht zu sehen. Dann habe ich gesagt, naja, also entschuldige, die haben sich jetzt schon eine halbe Stunde gesehen, die werden wohl wissen, dass du das bist. Und dann hat mein Regieassistent hat dann gesagt, ja, die kenne dich auch vom Plakat. <lacht> so, ne? eine Freundin von mir äh, hat mir erzählt, äh, sie, sie hat äh, irgendein Shakespeare gespielt, eine kleinere Rolle. Und hat dann zu ihrer besten Freundin in Wien gesagt, ja weißt du, da bin ich auf der Bühne und ich bin gar nicht zu sehen. Ich bin ja gar nicht zu sehen. Und dann hat diese Freundin in Wien zu ihr gesagt, ist denn Licht auf der Bühne? Und dann hat die Barbara gesagt, ja, ja, da ist Licht auf der Bühne. Und hat ihre Freundin gesagt, ja, dann bist du auch zu sehen. Ja, so ist das. So ist das einfach. Wenn Licht auf der Bühne ist, ist man auch zu sehen. Und wenn man mal mit dem Rücken zu den Zuschauern ist, wird der trotzdem wissen, na, das ist doch wohl der Schauspieler. <lacht> ist doch logisch.
0: Ja, ja. Für, uns, für uns ein Jahr, aber für manche Egos ist das nicht ganz so logisch und vielleicht nicht so. Da ist das Ego an der ganz falschen Stelle. Ja, ja wahrscheinlich. Auf der Nur ganz vorne. falschen Stelle.
1: Ja weil, die <lacht> ja, weil er dann die Rolle nicht spielt. Ne? Mhm. Sondern es geht dann ums Senden, es geht um die Präsenz. Die Präsenz kann ich aber, wenn ich meine Rolle spiele und in meiner Rolle bin, bin ich wesentlich präsenter, als wenn ich immer alles nach vorne spiele. Hast
0: du eigentlich Geschwister? Glaubst du, wenn ich Geschwister hätte, dass ich so wäre, wie ich bin? Naja, vielleicht als drittes Kind, als Nesttäkchen, was ich durchboxen muss, nach oben? Nee. <lacht> Oder als letztes von acht? Nein. Das könnte, da könnte die, das
1: ist auch zu passen. Nein, ich bin das klassische Einzelkind. Ich esse auch ganz langsam.
0: <lacht> du hast ja, deine Eltern haben immer dir alles gegeben. Und Nein, ich hatte keine Eltern. Konkurrenz, ganz ja.
1: einfach. Ich konnte langsam essen. Ich war auch nicht im Internat. Nee. Da lernt ja, das, man ja auch schnell das stimmt. essen. Mein,
0: ja, mein Vater ist Internatler, das ja. kann ich nur bestätigen. Das ist, merkt man immer wieder, die ja. Leute schnell essen. <lacht> genau. Die waren das entweder
1: ist. im Internat oder viele
0: Geschwister. <lacht> ich habe Glück gehabt. Ja, es ist wirklich <lacht> tatsächlich so einfach. Ähm, du stehst ja selber bei uns im nächsten Jahr Mai wieder auf der Bühne mit Willkommen bei den Hartmanns. Ist das sicher? Ja, wir haben das jetzt veröffentlicht. Also ich hoffe, du bist dabei. Wenn nichts passiert wird, werde ich wohl dabei sein. <lacht> ähm, und da gibt es ja auch eine Szene, ähm, wo diese Party ist ja. und ähm, halluzinogene ja, 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 Drogen genommen und, mhm. ja, sag, Hast du sowas eigentlich schon mal selbst genommen?
1: Also ganz Hand ehrlich. Hand aufs Herz. Ja, ja. Hört ja keiner zu. Ja, nee, das können alle wissen. Das ist nicht schlimm. Ich habe natürlich... Das, ich habe natürlich äh, 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 Marihuana probiert, logischerweise mhm. habe ich Gras probiert. Ich habe echt Glück, ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Ich weiß nicht, ob ich das so glücklich finde. Doch, ich kotze mir wirklich die Seele aus dem Leib, weil mein Kreislauf sofort zusammenbricht. Aha. Sofort, auf der Stelle. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal an so einem Joint gezogen habe, da habe ich gezogen und dann dachte ich mir, es passiert ja gar nichts und irgend und dann ja, es war wirklich 30 40 Sekunden später war ich wie benebelt ich war das war ganz furchtbar und ich habe ich habe weiße lippen bekommen es ist alles raus mein gesamter kreislauf ist zusammengebrochen und ich habe mich so übergeben und danach habe ich mir gesagt Nie Freunde wenn das das ergebnis ist ja, nee, dann, dann mache ich das nicht dann doch lieber ja alkohol ja und dann hat noch mal irgendjemand <lacht> das war dann später nee alkohol auch nicht da nee, ja. nach dem zweiten glas wird es auch bei mir gefährlich? Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendein asiatisches Halbgehen oder so. Also bei mir ist es alles nicht so besonders gut. Ich vertrage nicht viel. Ich habe einmal noch Koks probiert, weil mir Alex hat, da oh, musst du mal probieren, da musst du mal probieren, das musst du mal probieren. Und ich so ja, ja, gut, dann probiere ich das mal und so und Und, und, und ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ach, nein. Ja und dann haben sie mir erzählt ja du musst das öfter machen um was zu merken dann habe ich mir gedacht wenn ich etwas öfter machen muss um es zu merken und ich beim ersten mal nix merke freunde warum soll ich dafür geld ausgeben
0: ja das macht keinen sinn so
1: also ich sag mal also drogen sind nicht so dein ding nein nix. Gott sei Dank nein überhaupt nicht meine Droge ist das Leben <lacht> ja oh, das doch ist gut meine Droge ist das Leben wirklich ich bin ja der Meinung, dass wir, wir kommen alle aus einer Zelle, sind wir gekrochen. Ob Pflanze oder Tier, spielt überhaupt keine Rolle. Und wir gehören alle zusammen, wir sind alle eins. Und ihr könnt mich für verrückt halten, aber ich spreche mit Krähen und mit Tauben. Vorhin ist eine ganz nah an meinem Kopf vorbeigeflogen, hat mich fast gestreift, und hier du auf dem Nö. Und dann hat sie sich vor mich hingesetzt und habe ich gesagt: hey, das war aber knapp. Und dann guckte sie mich so an, habe ich gesagt, ja, da brauchst du gar nicht gucken, das war knapp, man musste in das nächste, Mal, man musste ein bisschen aufpassen. Und die ist nicht abgehauen, sondern die ist einfach so weiter ihren Weg gegangen. Ich bin hundertprozentig sicher, <lacht> sie hat mich verstanden. Ihr könnt
0: mich also du Little nennen. Kannst du eigentlich bayerisch? Du bist ja in München geboren oder aufgewachsen? Ich bin Bayerin. Ja, also sprichst du ja, auch den Dialekt? Natürlich. Kannst du ja, sie so richtig, richtig einfach vom Leder ziehen?
1: Gib mir einen Satz, den ich sagen soll. Äh.
0: Hier, guck mal, was Steffi, was ich dir von Steffi geben soll, den ersten Satz kannst. Du den nicht ersten nehmen. Satz von Steffi, den ersten Satz, den Steffi mir gegeben hat. Also,
1: also der, der Hamburg Aufenthalt, der neigt sich jetzt dem Ende entgegen und wir hoffen, dass du dich in der Theaterwohnung wohlgefühlt hast. Um den Unstimmigkeiten über die Endreinigungskosten zu vermeiden, <lacht> habe ich einige Informationen zusammentragen. Also mit dem Kühlschrank vom Auszug bitte komplett entleeren, Essensreste entfernen und eingeschaltet lassen. Müll. Bitte bring allen Müll und Leergut vor dem Verlassen der Wohnung zur Tonne. Wohnungsschlüssel unterstrichen. <lacht> Wir möchten dich bitten, die Wohnungsschlüssel auf dem Tisch liegen zu lassen. Bei Rückfragen, Steffi. <lacht>
0: Herzlichen Dank. Das machen wir jetzt als Audio und dann kriegen dann die ganzen Schauspieler <lacht> das jetzt immer nur noch als Audio. <lacht> Wie furchtbar.
1: Also wirklich, apropos Dialekt, ne? mhm. Ich habe ja, als ich das erste Mal in Hamburg war, und das ist ja nun schon sehr lange her, weil das war ja bei Mickey so und Einstein, da habe ich ein echtes Problem gehabt, weil mich auch spät abends immer die Leute begrüßt haben mit Moin. Ah ja, moin, ja, genau. moin, ja, moin. ich dachte, was ist jetzt? Ist der aufgestanden? <lacht> Das war, da musste ich mich echt erst dran gewöhnen. Jetzt weiß
0: ich Bescheid, ne? Jetzt weiß ich Bescheid, die stehen einfach zu jeder Tageszeit aus. <lacht> das ist der Grund, warum die Hamburger Moin sagen. Das stimmt, du hast es erkannt. Das ist der einzige Grund. Ähm, als allerletzte Frage zum Abschluss: Sag mal, führst du eigentlich Tagebuch?
1: Mm -mm. Nee. Warum denn?
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, gut. Wofür denn? Die Frage kann ich, ich bin nicht so
1: wichtig, dass ich später eine Autobiografie draus mache. Also wirklich. <lacht> Ja, Weil ich dachte alles für schön. dich, so. für mich, ich bin froh, wenn ich manche Dinge vergesse. <lacht> Wirklich. Das ist nicht schön. Ich vergesse äh. lieber Dinge. Du bist ein Verdränger. <lacht> nee, nee. Ich bin kein Verdränger. Aber du vergesser lieber. Nein, ich bin auch kein Vergesser. Ich möchte Dinge einfach nicht auf der Festplatte behalten.
0: Du lässt sie, also ich setze ja einige Dinge immer bewusst in so ein kleines Schiffchen gedanklich ja. und, und lass sie so einen Abhang, also so, eine, so einen Wasserfall runterfahren. Ja, ich mach's anders. Ach, wie machst
1: du das? verrätst du das? Ich schmeiße die Gedanken ins Klo und spül sie runter. Und wenn ich mir was wünsche, was ich unbedingt haben möchte, mhm. dann mache ich eine, eine ganz bestimmte Meditation. Ich gehe in die Kirche und erledige das Kerzengeschäft. Das heißt, ich spende eine Kerze, setze mich hin und konzentriere mich auf das, was ich mir wünsche. Es gibt ganze Bücher darüber, die sagen, man soll es ins Universum schicken. Ich schicke es einfach mit der Kerze.
0: <lacht> ja, ist ja egal, wie es ins Universum gelangt. Es geht
1: ja nur um die Meditation, es genau. geht ja nur um die Fokussierung. Ja.
0: Bist du an sich gläubig, also gehörst du einer Glaubensrichtung an? Oder? Ja, ich glaube, dass wir alle aus einer Zelle kommen. Der Glaubensrichtung.
1: Das ist ja keine Glaubensrichtung. <lacht> Aber und du könntest ich, eine daraus machen? Nein, nein, nein. Das ist einfach, ich denke, wir müssen viel mehr aufeinander achten. Und zwar nicht nur in der Zeit, in der wir jetzt sind, in dieser wirklichen, nicht einfachen Situation, sondern auch, wenn die wieder vorbei ist. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir alle zusammengehören. Und zwar wirklich alle. Und auch eine Nachtschnecke hat ein Recht zu essen, verdammt nochmal. Ja? Und jedes Tier und jedes Lebewesen... Also alleine, wir haben, früher haben wir gedacht, das denken ja viele heute noch, wir sind die Spitze, äh, äh, ja, und wir sind das Beste. Äh, das finde ich nicht. Ich finde, wir gehören alle zusammen und wir alle zusammen sind das Beste. Wir sollten viel rücksichtsvoller mit allem umgehen, was uns umgibt. Das ist mein Glaube. So, Hook, ich habe gesprochen. Jetzt hören wir auf. Das ist ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Das kann jetzt,
0: wenn nur noch bergab gehen. Das, ist das ja kann furchtbar. nur noch, also das kann. Äh, also, oh mein Gott. Darum, äh, wir packen. Ich sehe gerade am Fenster, muss ich unbedingt noch einen Fenstergriff anmontiert genau. werden. Also wir gehen genau. Wir gehen jetzt noch mal zur Bühne und halten fest Fenstergriff. Willst du noch irgendwas auf Band festhalten, damit man in der Premiere beziehungsweise wer auch immer das Stück guckt, dann von den Zuhörern ähm, erkennen kann, ähm, ob wir unseren Job gut gemacht haben. Hier unsere Technik. Also Fenstergriff muss ran, muss noch irgendwas oder geht das alles soweit?
1: weit? Nee, sonst ist alles okay soweit. Jetzt muss ich nur meine Arbeit zu Ende machen und die Schauspieler müssen ihre Arbeit zu Ende machen. Und dann muss das Publikum kommen und seine Arbeit machen, nämlich uns unterstützen. Die müssen auch arbeiten. Ja. Es ist nicht so einfach, sich dahin zu hocken. Die müssen schön unterstützen. Lachen, darauf eingehen. Reagieren, wenn ja. sie es kacke finden. Ja. Können Sie es auch. Was müssen Sie denn sagen? Buh oder Nein, bu nicht. Buu ist ja Bu ist gemein, weil Bu geht an alle. Ja. Wenn sie vielleicht nur eine etwas meinen, dann ist mhm. das Bu gemein, weil es immer an alle geht. Ja. Aber dann können sie ja hinterher eine Mail schreiben und sagen, oh, das, 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 muss denn der Stuhl, muss denn der Schauspieler immer mit dem Rücken spielen? <lacht>
0: Ich wusste gar nicht, welcher der Schauspieler ist. Der stand immer nur im Rücken zu mir. <lacht> Und dann können wir sagen, ich habe verzweifelt im Programmheft nach dem Rücken gesucht. <lacht> ja. Genau. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, nicht nur dich jetzt noch weiterhin bis zum 13. August hier zu haben, sondern dann auch wieder im Mai.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Danke. Ich bin gerne hier. Ich bin auch gerne in Hamburg. Und es kann auch jeder immer wieder Moin zu mir sagen.
0: Ja, und in Hamburg sagt man Tschüss.
1: Ach nee. In Hamburg sagt
0: man Tschüss. Wirklich? Das heißt auf Wiedersehen. Ah, ich ich könnte singen, nicht. aber ich kann nicht singen. Darum belassen wir es einfach. Jeder kann singen. Moin Die nicht. anderen
1: hören es nur falsch.
0: <lacht> in diesem Sinne. Tschüss Ute. <lacht> tschüss. In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Schauspieler Jochen Busse, der mir Dinge verraten hat, die er noch in keinem Interview erzählt hat. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.